0: Dieses, ich lasse jemanden in meine Wohnung, ist ein ganz, ganz intimer Schritt. Mhm. Nach außen, in der Arbeit oder so, können wir ein bestimmtes Bild von uns zeigen. Wenn wir aber jemanden in unsere Wohnung lassen, man gibt sehr viel Preis. Also Unordnung ist sehr stark noch konnotiert in unserer Gesellschaft mit Scham. Mhm. Ich schäme mich für meine Unordnung. Ich denke aber, in dem Moment, wo man sich so um sein Zeug kümmert, mhm. kümmert man sich ja auch um sich selbst.
1: Und bei meinem Gast heute ist alles in schönster Ordnung. Gunda Borgest ist Aufräumexpertin und sie hilft auch anderen Menschen eben beim Ausmisten und Verschönern ihrer eigenen vier Wänden. Herzlich willkommen, Frau Bourguet. Ich freue mich. Wir haben extra aufgeräumt für Sie. Sind Sie zufrieden?
0: <lacht> Sieht richtig klasse aus.
1: Der Druck ist groß, wenn Sie kommen, Wirklich? oder? Wirklich? Oh, das
0: soll eigentlich nicht so sein.
1: Sie machen so vieles Unterschiedliches und haben auch schon so vieles gemacht, unter anderem auch an der Münchner Filmhochschule gearbeitet. Sie schreiben Bücher und jetzt sind wir schon bei der Ordnung. Das ist ein Thema, was jeden von uns betrifft. Chaos zu Hause sagt das auch was aus über den
0: inneren Zustand der Menschen, die dort wohnen. In den allermeisten Fällen schon, würde ich sagen, ja. Also die meisten Menschen wünschen sich eine bestimmte Struktur, also keine feststehende Ordnung, die ihnen verordnet wird, sondern etwas, was zu ihnen passt. Und das ist das, was ich mache. Also ich helfe Menschen dabei, ihre ganz individuelle Ordnung zu finden. Also ich bin nicht die Ordnungspolizei und ich verordne auch nicht Ordnung, sondern ich helfe Menschen dabei, das für sie passende und stimmige zu finden und einfach ihre zu Hause für sich selbst richtig schön zu machen. Das heißt aber auch, Sie sind so ein bisschen auch Psychologin,
1: weil Sie diese Menschen ein wenig einordnen müssen. Sagen wir mal so.
0: Ja, also mir sitzt genau wie Ihnen sitzt mhm. mir immer ein anderer Mensch gegenüber und das ist immer schön und ich bin neugierig und ich stelle wie Sie viele Fragen erstmal und es ist so, dass es immer auch einen psychologischen Aspekt hat. Also ich begleite Menschen oft in Umbruchssituationen. Also jemand hat seinen Partner verloren zum Beispiel. Jemand hat eine schwere Erkrankung hinter sich. Er fühlt sich überfordert vom Leben. Das heißt, das, was ich vorhin sagte, es geht nicht um Ordnung und Aufräumen, mhm. sondern es geht eigentlich darum, was will ich, was will ich nicht mehr, von was möchte ich mich trennen, wohin möchte ich mich auf den Weg machen. Also ich bin keine Psychologin. Ich habe aber lange im Hospiz gearbeitet. Ich ehrenamtlich, ich habe eine Mediationsausbildung gemacht und ich glaube, das hilft mir sehr dabei, auf den Menschen, der da vor mir sitzt, der mich anruft, der mich anschreibt, individuell einzugehen.
1: Es gibt in Ihren Büchern fünf Ordnungsfragen, die Sie darstellen. Das finde ich auch ganz interessant. Welche sind das?
0: Das ist erstmal dieses, wo will ich überhaupt hin? Also brauche ich eine freie Arbeitsfläche oder habe ich gerne inspirierende Dinge auf meinem Schreibtisch? Brauche ich in der Küche mehr Platz, um zu arbeiten? Also diese Fragen sich zu stellen, wo soll es für mich eigentlich hingehen? Und wie weit ist das, was ich im Moment habe, von diesem Zustand, den ich mir wünsche, entfernt? Dann gibt es natürlich die Frage, habe ich zu viele Dinge? Mhm. Also das ist bei den allermeisten Menschen, nicht nur die, die mich anrufen, <lacht> sondern auch die, die ich privat kenne, oft der Fall, dass sie sagen, du, ich benutze das alles gar nicht. Das ist irgendwie, ich habe viel Stauraum, das steckt da drin. Also die Frage zu stellen... Brauche ich das, was ich habe, wirklich? In den allermeisten Fällen stellt sich raus, nein. Und dann ist natürlich die Frage, wohin damit? Bitte nicht wegwerfen, sage ich dann immer. Es gibt so viel Bedürftigkeit in dieser Welt. Verschenkt es, verkauft es vielleicht, aber verschenkt es, spendet es. Gebt es weiter an Menschen, die nicht so viel haben wie wir selbst. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch so Fragen wie, wo nehme ich meine Zeit her, um diesen Prozess der schönsten Ordnung überhaupt zu starten? Und das bespreche ich natürlich auch mit meinen Kundinnen, meistens Frauen. Also ich habe über 90 Prozent weibliche Kundinnen. Darüber kann man auch noch spekulieren, warum die <lacht> Männer mich nicht anrufen. Aber ja, also wo nehme ich die Zeit her? Das bespreche ich also auch, dass man nicht nur eine To-Do-Liste hat, mhm. wenn ich wieder wegfahre, sondern dass man auch weiß, das sind meine Etappen und diese Etappen stehen in meinem Kalender. Und ich begleite auch natürlich weiterhin, auch wenn ich selber dann vielleicht nicht mehr vor Ort bin.
1: Was denken Sie, warum die Männer Sie weniger in Anspruch nehmen?
0: Also auf jeden Fall nicht, weil die Männer ordentlicher sind als die Frauen. So ist es ganz bestimmt nicht. Sondern ich denke, es hat damit zu tun, wie Männer sozialisiert sind, erzogen sind, dass sie erstmal, sie haben ein Problem und das wollen sie selber lösen. Und dann, wenn sie es nicht lösen können, dann sagen sie, es ist kein Problem. <lacht> Das ist spannend. könnte man, spannend, das könnte man vielleicht zusammenfassen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es eine größere Scheu bei Männern grundsätzlich, sich Hilfe zu holen.
1: Ich glaube auch könnte sein, dass ein Mann, wenn er so sozialisiert ist, das eher als Frauenaufgabe sieht, um die Ordnung sich zu kümmern.
0: Das kann auch sein, wenn jemand noch so groß geworden ist, dass es sozusagen delegiert war an die Mutter oder an die Schwester oder an wen auch immer. Ich denke aber, in dem Moment, wo man sich so um sein Zeug kümmert, kümmert man sich ja auch um sich selbst. Es geht ja mehr um den Menschen als um die Dinge. Und dieses um sich selber kümmern, ich glaube, das ist jedenfalls nach meiner Erfahrung, nach meiner Wahrnehmung eher was, was Frauen sehr gut können. Frauen wissen, was sie können. Und Sie können auch sehr gut artikulieren, was Sie nicht können. Mhm. Und das, was Sie nicht können, da holen Sie sich Hilfe.
1: Ja, so sind wir Frauen, da haben <lacht> ja. Sie recht. Zumindest ist eine sie, Vermutung, ja. Können Sie jemanden schon einschätzen, wenn der jetzt Ihnen gegenüber sitzt, das ist jemand, den Sie nicht kennen? Können Sie da schon sich so ein bisschen ein Bild
0: machen und sagen, ja, der ist ordentlich? Nein, ich muss mit Menschen sprechen und ich muss sie in ihren Räumen, in denen sie leben, erleben. Und wir müssen uns verstehen, wir müssen uns sympathisch sein, weil es ist so eine intime Arbeit. Ich betrete, ich übertrete eine Schwelle. Manche Menschen haben jahrelang niemanden in ihr Zuhause gelassen. Jetzt ja. komme ich. Das heißt, ich gehe sehr vorsichtig um. Ich versuche auch wertschätzend zu sein, offen zu sein für die Fragen. Und es geht wirklich von Zeitmanagement über die Frage, wie organisiere ich meine Küche besser, ja. bis hin zu der Frage, was hänge ich für eine Kunst an die Wand und können Sie mir nicht einen Rat geben, wie ich mein Schlafzimmer besser einrichten ja. soll. Also es ist eine ganze Bandbreite und dafür braucht es Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss sich einstellen. Und dann sage ich immer, lassen Sie uns treffen, lassen Sie uns einfach sprechen, ob ich die Richtige für Sie bin. Und das ist dann zum Glück meistens der Fall.
1: Ich bin immer... Erstaunt, wenn ich Menschen kennenlerne und dann komme ich zu denen nach Hause. Mhm. Das entspricht oft nicht meinem Bild von diesem Menschen. Mhm.
0: Ja, das also, geht um dieses Innen-Außen. Ja. Ne? Also dass wir, ja, deswegen ist ja dieses, ich lasse jemanden in meine Wohnung, ist ja ein ganz, ganz intimer Schritt. Mhm. Nach außen in der Arbeit oder so können wir uns quasi, können wir ein bestimmtes Bild von uns zeigen und wollen vielleicht auch nur dieses Bild, dass es das Alleingültige ist. Wenn wir aber jemanden in unsere Wohnung lassen, dann ist es ist quasi, ja, man gibt sehr viel Preis. so Und bei mir ist es so, ich habe so eine Art Arztgeheimnis. Niemand erfährt, was ich dort sehe. Niemand erfährt, was ich dort höre. Nur so kann ich überhaupt arbeiten. Mhm. Und viele Menschen sagen, ja, Frau Bock, ich würde sie auch gerne sehr weiterempfehlen. Aber dann müsste ich ja meinen Freundinnen oder meinen Verwandten sagen, dass ich sie gebraucht habe. Das heißt, das ist schwierig für manche Menschen und das hat mit Scham zu tun. Also Unordnung ist sehr stark noch konnotiert in unserer Gesellschaft mit Scham. Ich schäme mich für meine Unordnung und deswegen bin ich immer so froh und dankbar, wenn sich jemand auf den Weg gemacht hat, mich kontaktiert hat und gesagt hat, ich traue mich jetzt. Ich trage dieses Problem seit so vielen Jahren mit mir herum und ich möchte es jetzt grundlegend ändern. Ich habe so ein ganz einfaches System
1: in meinem Kopf. Ich sage, es gibt Wegwerfer und es gibt Sammler. Das sage ich persönlich. Das ja. ist natürlich sehr vereinfacht. Ja. Aber im Grunde genommen kann man die Menschen
0: schon so ein bisschen einteilen, oder? Also das versuche ich nicht zu tun. Es gibt in meinem Buch, vielleicht spielen Sie darauf an, das heißt ja Ordnung nebenbei, gibt es am Anfang so einen Selbsttest. Und da kann man gucken, wie man sich selber einordnet. Also ist man eher ein Prokrastinierer? Verschiebt man gerne Dinge? Ist man Jemand, der sich gut loslösen kann, aber trotzdem unordentlich. Also, dass man sich so ein bisschen selber ergründen kann. Ich selber mache das nicht. Also, ich gehe nicht schematisch vor. Ich habe nicht Standardfragen, die ich immer stelle, mhm. sondern für mich steht wirklich der individuelle Mensch mit seinen Bedürfnissen absolut im Vordergrund. Ist man so ein bisschen auch geprägt von seinen Eltern, Frau Borghitz? Ja, also in meinem Fall bestimmt. Also ob das immer so ist, mag ich nicht sagen. Aber was ich zumindest wahrnehme bei meinen Kunden auch, ist, dass sie, wenn die Mutter zum Beispiel extrem ordentlich war, dass es dann oft in die andere Richtung geht, dass es aus so einer Protesthaltung auch kommt, diese verordnete Ordnung abzulehnen, mhm. die von der Mutter oder auch manchmal auch vom Vater, also die von den Eltern so vorgelebt worden ist, wo man sich quasi etwas anpassen musste. Mhm. Ja, das denke ich, da gibt es schon eine Beziehung. Aber es lässt sich oft, nicht das aktuelle Problem, was jemand hat und was ja sehr multidimensional sein kann, das lässt sich nicht ausschließlich zurückführen auf Kindheitserfahrungen. Ich möchte
1: auf jeden Fall an dieser Stelle mal unseren Lebenslauf Ihnen
0: überreichen, von uns
1: für Sie geschrieben. Okay. Und da erfahren wir mal ein bisschen mehr über Sie. Wenn Sie den
0: bitte vorlesen. Ich heiße Gunderborg Geest und es macht mich glücklich, wenn ich Menschen dabei helfen kann, äußerlich und innerlich aufzuräumen. Ich selbst bin in unordentliche Verhältnisse geboren worden. Vielleicht ist es mir deshalb so wichtig, dass ich selbstbestimmt lebe und arbeite. Geprägt haben mich die liebevolle Erziehung meiner Mama, die Suche nach meinen leiblichen Eltern und natürlich das große Glück, dass ich meinen Mann getroffen habe. Bei ihm und bei ein paar anderen Entscheidungen in meinem Leben war innerhalb von Stunden alles klar. Denn auf meine Intuition kann ich mich hundertprozentig verlassen. Das ist sehr schön. Das haben Sie sehr, sehr stimmig und mitfühlend zusammengefasst. Vielen Dank. Gebe ich weiter an meine Redakteurin, Katina ja.
1: Töpfer ist das. Dann wollen wir mal so einige Punkte daraus erfahren auch ja, von Ihnen. Gerne, ja, Was wir gehört haben, Sie sind zehn Tage nach der Geburt adoptiert
0: worden. Das stimmt. Ja, also ich bin schon vor meiner Geburt zur Adoption freigegeben worden und konnte dann von meinen Adoptiveltern am zehnten Tag nach meiner Geburt dann von ihnen im Krankenhaus abgeholt. Geholt werden. Und irgendwann wollten sie natürlich
1: auch mal wissen... Wer sind denn eigentlich meine leiblichen Eltern? Genau,
0: also das wollte ich schon sehr früh wissen. Ich habe meine Mutter schon, da war ich fünf Jahre alt, gefragt, sag mal, wie war denn das, als ich in seinem Bauch war? Und dann hat sie dann sehr liebevoll geantwortet, Runda, du warst nicht in meinem Bauch, du warst in dem Bauch einer anderen Frau und die konnte dich nicht behalten und deswegen bist du jetzt bei uns. Also es war sehr schön, wie sie mir das damals erklärt hat. Und es war übrigens entgegen der damals aufgestellten Regeln der Jugendämter, des Jugendamtes, weil die hatten tatsächlich zu meinen Adoptiveltern gesagt, tun Sie so, als seien Sie eine ganz normale Familie. Mhm. Und weil wir ja vorhin über Intuition kurz, weil es ja vorkam in meinem Lebenslauf, also ich glaube, was ich wirklich von meiner Mutter gelernt habe, ist der Intuition zu trauen. Wir mhm. waren sehr herzlicher, liebevoller und ein sehr, sehr intuitiver Mensch. Und sie hat einfach ihre Intuition damals hat gesagt, also dieses Regelwerk vom Jugendamt, das vergessen wir jetzt mal ganz schnell. Ich sage meinem Kind die Wahrheit. Mhm. Und hat es ja auch sehr kindgerecht damals gemacht. Und genau. sehr wichtig auch. Und sehr richtig, absolut richtig. Das heißt, ich wusste schon früh, dass ich adoptiert bin und habe mich dann auf den Weg gemacht und dann meine leibliche Mutter gesucht und habe sie auch sehr, sehr viel später, das war dann 2001, auch getroffen. Wie ist das dann abgelaufen? Das war ein schwieriger Prozess, weil meine Mutter dieses Treffen für über viele Jahre nicht wollte, also meine leibliche Mutter. Meine Adoptivmutter war sehr offen. Ich habe immer gesagt, ich suche ja nicht meine Mama, ich suche ja meine Geschichte. <lacht> Und als ich dann meine leibliche Mutter treffen konnte, war das ein sehr verstörendes Gespräch, es war sehr seltsam. Und ich habe relativ bald gemerkt, dass sie mir auch nicht die Wahrheit sagt und dass sie Geschichten erfindet. und Also es war, war auf jeden Fall schwierig. Und ich glaube, dass sie eine tief verzweifelte Frau war. Und ich bin ihr auch in keiner Weise böse oder ich bin auch nicht ähm, jetzt verzagt oder verbittert, weil ich ja so viel Glück hatte in mhm. meinem Leben. Es hängt sicherlich damit zusammen. Aber ich denke, dass ich mich heute so um Menschen kümmere oder dass ich das versuche, hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich selber... zu. Zumindest einen schwierigen Start hatte und dass ich einfach dieses Ermutigende, was ja in meiner Arbeit steckt, ich glaube, das brauchen Menschen und das hat mir sehr geholfen, immer das selber zu erfahren. Also man kann sagen, das war eigentlich für Sie ein Glück, dass Sie zu Ihrer
1: Adoptivmutter gekommen Großes sind. Großes
0: Glück, ja. Weil Sie Großes sich da Glück. auch
1: wohlgefühlt haben. Absolut. Ihre Mutter, zu der haben Sie eigentlich gar kein Verhältnis dann Nein. aufbauen können. Nein. Aber da fehlt ja auch noch der Vater irgendwo.
0: Ne? Der ist leider unbekannt. Also ich habe natürlich meine leibliche Mutter danach gefragt. Sie hat mir auch jemanden genannt. Diesen Menschen habe ich auch getroffen, aber der war nicht mein Vater. Also sie hat mir nicht die Wahrheit gesagt.
1: Ist das so, dass Sie noch auf der Suche nach dem
0: Vater sind oder
1: haben Sie das abgeschlossen? Ja, wenn es noch
0: Möglichkeiten gäbe, die gibt es aber nicht mehr, weil meine leibliche Mutter ist die Einzige, die es weiß und die ist vor ein paar Jahren verstorben und hat mir also auch nichts hinterlassen, was mich auf eine Fährte oder eine Spur setzen könnte. Also Ihre
1: leibliche Mutter hat es Ihnen nicht
0: gesagt? hat es mir, mir nicht gesagt, sie gesagt nicht. und sie hat es niemandem gesagt. Also vermutlich, also man kann jetzt spekulieren, warum nicht. Mhm. Vielleicht hat sie damals Geld bekommen, dass sie den Vater nicht nennt oder. Oder vielleicht gab es einfach andere Schwierigkeiten. Das kann ich nur darüber spekulieren. Obwohl Sie ein Mensch sind, der ausstrahlt, dass er mit sich selber im Reinen ist. Mittlerweile schon, ja. Das war natürlich ein langer Weg. Ist ja, das, das trotzdem so,
1: Weg. dass da immer noch dieser, ich sag mal, blinde Punkt in
0: Ihrem Lebenslauf Sie beschäftigt? Oder sagen Sie, jetzt ist auch gut? Also er hat mich lange beschäftigt, eigentlich bis ich meine Mutter traf. Und bis ich bestimmte Fragen auch stellen konnte, hat es mich sehr beschäftigt. Und dann irgendwann musste ich in diese Akzeptanz gehen, dass ich bestimmte Fragen, dass ich auf die nie eine Antwort bekomme. Und ich glaube, dieses Akzeptieren... Das hat stattgefunden und seither sage ich, es ist meine Geschichte, es gehört zu mir, aber es quält mich nicht. Sie haben sehr viel unterschiedliches gemacht. Zum
1: Beispiel auch einen neuen Lehrstuhl an der Filmhochschule in München aufgebaut. Das stimmt. Zusammen ja. mit Doris Dörje. Ja, gestartet. Da waren gemacht. sie erfolgreich. Und viele sind ja so, wenn sie Erfolg haben, dann sagen sie, okay ist vielleicht jetzt doch nicht mein Herzenswunsch, aber ich bin erfolgreich und mache das weiter. Das war bei Ihnen anders. Sie ja, das gesagt, war ich, bei mir anders. Also,
0: die Doris Dörje und ich, wir hätten gerne auch weiter zusammengearbeitet. Wir waren ein gutes Team, aber ich hatte nur einen befristeten Vertrag bekommen vom Ministerium, Kultusministerium hier in Bayern. Wir mussten uns schweren Herzens voneinander verabschieden, Doris und ich, und ich habe dann viel selbstständig gearbeitet, habe Recherche gemacht für Drehbücher, habe als Kulturmanagerin gearbeitet. Und so. Also viele unterschiedliche Dinge, für die auch immer mein Herz gebrannt hat. Mhm. Und dann habe ich eine Erfahrung gemacht, die sehr schmerzhaft war. Da war ich gerade etwas vor 50, also das war so ungefähr ein paar Monate vor meinem 50. Geburtstag. Und ich hatte ja immer mit meinem Mann zusammen, also mich um unsere Kinder gekümmert. Das heißt, wir hatten beide immer gearbeitet und beide immer Erziehungszeit gehabt. Und dann machte ich die Erfahrung, ich bin zu alt. Also ich habe mich auf eine bestimmte Stellen beworben und ich wurde noch nicht mal mehr eingeladen, weil ich eben 50 war. Und das war eine schmerzhafte, sehr für mich überraschende Erfahrung, weil ich natürlich dachte, wow, ich bin doch eigentlich qualifiziert. Mhm. Aber das Alter hat dann offenbar eine sehr viel größere Rolle nach wie vor gespielt, als ich das mir vorstellen konnte und das war so eine Initialzündung zu sagen. Ich habe viel gemacht, ich habe viel unterschiedliche Dinge gemacht, die mir alle Freude bereitet haben, aber jetzt muss ich mich noch mal ganz neu erfinden. Und so ist eigentlich die schönste Ordnung entstanden, weil ich gesagt habe, was muss das, was ich noch erfinden will, beinhalten? Und ich habe gesagt, es sollte mit Menschen zu tun haben. Ich möchte die Welt ein bisschen schöner machen und ich möchte nicht mehr in Strukturen, also in Hierarchien arbeiten. Und dann habe ich mich im Oktober Oktober 2014, also es war noch lange vor Marie Kondo und lange vor dem ganzen Aufräumenboom, mhm. den wir jetzt erleben, habe ich mich selbstständig gemacht. Und das war ganz wunderbar, weil ich innerhalb von ein paar Monaten tatsächlich fast ausgebucht war. Also es war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es ist nach wie vor so. Sie haben auch, das haben Sie ganz zu Beginn erwähnt, eine Ausbildung
1: zur Hospizhelferin gemacht und sagen, das finde ich ist ein schöner Satz, wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, dann werden wir lebendiger?
0: Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Also es herrscht ja grundsätzlich... Eine Furcht, sich mhm. damit zu beschäftigen. Das merke ich auch bei Menschen aus meinem Freundeskreis, das merke ich auch bei Menschen, mit denen ich arbeite. Dieses Oh, nein, also noch ich, eine Patientenverfügung brauche ich noch nicht, eine Vorsorgevollmacht, das brauche ich doch mit 70 noch nicht. Und so, also sich damit nicht zu beschäftigen. Mhm. Und ich trete eigentlich an und sage, doch macht es, beschäftigt euch damit, regelt alles so, wie ihr es wollt. Also aus der Zeit im Hospiz weiß ich, jemand kann dann gut gehen, wenn er das Gefühl hat, alles ist geregelt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Erbschaft, damit meine ich ganz viele andere mhm. Dinge auch. Also mhm. was wird mit meinem Partner, wie wird das mit meinen Kindern, werden die sich vertragen und so. Also wenn man die Dinge versucht klar auszusprechen und Wünsche zu formulieren, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und es ist auch ein Thema, was ich gerne, also ich arbeite gerade an meinem dritten Buch und da wird es um die letzten Dinge gehen, weil es mir sehr auf der Seele lastet, Menschen immer wieder zu erleben, die sich so nicht trauen mhm. und die Angst haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich kann es nur für mich sagen, seit ich mich, das ist eigentlich seit dem Tod meiner Adoptivmutter, intensiv mit dem Tod beschäftigt habe, auch durch diese Hospizarbeit, aber nicht nur, kann ich noch mal dankbarer und auch demütiger durchs Leben gehen und nehme die Dinge nicht mehr so selbstverständlich, wie ich das vielleicht vorher getan habe.
1: Wir kommen jetzt
0: zu einer ganz anderen
1: Geschichte, die <lacht> finde ich nämlich auch total spannend, wie sie ihren Mann kennengelernt haben. Ja. <lacht> Eigentlich war ihre Freundin so ein bisschen verschossen in
0: den. Das stimmt. Und dann das haben stimmt. sie, sie hat, sich kennengelernt. Ja, das, das, sie war sehr verschossen in ihn und irgendwie hat sich aber das mit den beiden nicht zu einer Beziehung oder zu einer Liebesbeziehung entwickelt und einige Zeit später habe ich dann diesen Besagten Mann, also mein Mann heißt Bernhard, habe ich den Bernhard in einem anderen Zusammenhang getroffen und wir haben uns sehr, sehr intensiv unterhalten und sehr gut verstanden und uns sehr ineinander verliebt. Und ich glaube, das ist ja nicht erstmal nichts Besonderes, das vielleicht etwas auch so gewöhnlich ja, jetzt kommt war, war, dass ich dann zwei Tage nach unserem Kennenlernen bei ihm eingezogen bin. Und das war ein sehr schöner Moment. Ich schlug ihm das also vor. Und er hat mich nur ganz strahlend und auch intensiv angeschaut und hat dann, da war im Flur in seiner Wohnung und dann hat er so, so leicht umgedreht und hat aus dem Schlüsselkasten, aus seinem Schlüsselkasten einen Schlüsselbund geholt und hat mir den in die Hand gedrückt. Und wir leben tatsächlich jetzt seit 32 Jahren zusammen. Wir haben zwei gemeinsame Kinder. Nach zwei Tagen, das ist natürlich auch sehr mutig, möchte ich mal sagen. Ich fand es gar nicht so mutig, weil es sich so richtig angefühlt hat. Also ich habe einfach, das war klar, das ist der Mann, mit dem ich durchs Leben gehen möchte und zum Glück hat er das, also er hat es vielleicht ein bisschen später erkannt als ich, aber er hat sich dann in dem Moment, wo ich sagte, du, es ist ja eigentlich alles klar, wir müssen gar nicht mehr sprechen, wir beide gehen miteinander durchs Leben und er hat dann, glaube ich, relativ schnell auch gemerkt, dass es ihm so ist, aber ich bin vielleicht ein bisschen vorgeprescht, aber mutig bin ich mir in dem Fall nicht vorgekommen. Meine Freunde haben mich ein bisschen für verrückt erklärt, aber das war mir dann in dem Moment egal und weil wir vorhin über die Intuition gesprochen haben, wenn sich etwas ganz richtig ja. anfühlt, dann muss man es einfach machen. Das ist vielleicht etwas, was sich durch mein Leben zieht.
1: Jetzt haben wir schon vieles auch über Ordnung gesprochen.
0: Sind Sie selber eigentlich ein ordentlicher Mensch? Ich bin ziemlich ordentlich, aber ich bin nicht pedantisch. Ich habe viel durch meine Kinder gelernt, dass Dinge auch mal rumliegen können und dass das überhaupt nichts ausmacht. Bei mir ist es so, wenn ich mich konzentrieren muss, also wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Buch arbeite, dann brauche ich ein ordentliches Arbeitszimmer und einen ordentlichen Tisch. Sonst kann ich das nicht. Also mein Mann kann sich im größten Chaos hinsetzen und Zeitung lesen. Das kann ich nicht. Also ich habe sozusagen, ich kenne so meine Stellschrauben, wie ich, wie es außen sein muss, damit ich mich innerlich wohlfühle. Und was ich auch bei mir feststelle, ist, wenn ich, wenn es mir mal nicht so gut geht und ich zum Beispiel mal irgendwie die Küche aufräume, das klingt jetzt so banal, aber dann merke ich das ist, dass das fast ein meditativer Prozess ist für mich, wo ich so wieder in eine Ordnung komme, wo mhm. ich mich wieder selber stärker spüre, wo ich mit einer größeren Klarheit aus dem Prozess rausgehe, als wenn ich, ja, als wenn ich im Chaos versinke. Mhm. Aber so richtig unordentlich ist es bei uns nicht, weil wir wenig Dinge haben. Das ist ja das, was ich ganz ja. am Anfang unseres ja. Gesprächs meinte. Viel Unordnung entsteht, wenn man zu viel hat und dieses zu viel keinen festen Platz besitzt. Ihr Mann habe ich aber jetzt gerade rausgehört,
1: der kann auch schon mal, könnte theoretisch im Chaos auch schon also mal. Also, der sitzen. konnte das,
0: als wir mit den kleinen Kindern waren, konnte der trotzdem irgendwie in Ruhe jetzt sich vorbereiten auf seinen, der ist Journalist, auf seinen nächsten Artikel oder so. Der braucht nicht so dringend die äußerliche Ordnung mhm. wie ich, aber er ist von seiner Grundannahme total ordentlich. Also, das ist jetzt niemand, der sein Zeugs rumliegen lässt. Aber wie gesagt, mit Kindern war das halt eine Zeit lang mal anders und ja, und. Unser Sohn Emil, der ist ein ganz strukturierter, ordentlicher Mensch. Unsere Tochter mittlerweile auch. Ich bin ja schon Großmutter, also die ist ja jetzt schon 29. Es ist lustig, dass die Sachen, die sie früher eher murrend gemacht hat oder eher so ein bisschen abgelehnt hat, dass sie die heute einfach völlig selbstverständlich auch erledigt, um in ihrem eigenen Zuhause auch den Überblick nicht zu verlieren. Auf die Idee zu ihrer Aufräumfirma, da hat sie
1: eigentlich eine Freundin gebracht. Wie ist das denn gelaufen? die wollte zum Geburtstag, dass sie ihre Wohnung Jaja,
0: das ist eine ja Ja, das ist äh, tatsächlich ein ganz wichtiger Moment gewesen, auf dem Weg äh, diesen neuen Beruf für mich zu finden. Und zwar war es so, sie wurde 50, hatte also einen großen, runden Geburtstag. Und ich habe zu ihr gesagt, du was wünschst du dir? Und dann hat sie gesagt, Also, ich nicht ganz ehrlich bin, dann wünsche ich mir von dir ein langes Wochenende, wo wir mal meine Wohnung richtig ausmisten und schön machen und Dinge umstellen. Denn immer, wenn ich bei dir bin zu Hause, fühle ich mich wohl und in meinem eigenen Zuhause irgendwie nicht so richtig. Es ist was in Bewegung gekommen und etwas, was so erstarrt war und verbacken war, hat sich plötzlich gelöst. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem das Innere und das Äußere. Also es kann sein, wenn man das Innere klärt, dass dann sich auch, oder wenn man das Äußere klärt, sagen wir es so, dass sich dann auch innere Prozesse vollziehen, die Klärungsprozesse mhm. sind. So war es bei ihr und so ist es bei fast allen meinen Kunden. Wenn jetzt die Kunden
1: zu Ihnen kommen und Sie machen alles wunderbar, sodass sich auch die Kunden wohlfühlen. Ja. Ist das nicht so, dass die vielleicht dann auch wieder nach kurzer Zeit in ihre alten Muster verfallen und wieder anfangen zu sammeln? und wieder? Ihre das ist eine
0: gute Frage und es ist auch eine der wichtigsten Fragen. Also ich bleibe mit meinen Kundinnen auch in Kontakt. Also ich frage auch nach einem halben Jahr noch nach und so. Und es ist tatsächlich so, wenn wir, es ist ja ein gemeinsamer Prozess, es ist ja nicht etwas, wo ich sage, sie machen das jetzt so oder sie machen das so. Wenn wir uns auf einer guten Fährte bewegen und wenn wir das Passende für die, denjenigen Menschen gefunden haben, also ich mit ihm im dialogischen Prozess, dann wird es nicht mehr unordentlich. Wenn wir das nicht gefunden haben, das passiert auch manchmal, dann ist das Zurückfallen in alte Muster möglich. Mhm. ja. Aber dann bin ich ja quasi nicht aus der Welt. Also dieses Weitermachen, dranbleiben ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht etwas, wo ich komme, sozusagen bezaubernde Genie-mäßig, meinen Zauberstab schwinge und dann ist alles gut. Mhm. Sondern man muss diese Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen und etwas wirklich ändern zu wollen, die muss man mitbringen und dann funktioniert es.
1: Meine Töchter haben, als sie noch zu Hause gewohnt haben, öfters mal das Wort kreatives Chaos gebraucht, wenn ich wieder die ja. Keule geschwungen habe und gesagt habe, so jetzt muss hier mal wieder Ordnung rein.
0: Ja, also es kann sein, dass ihre Töchter tatsächlich Besser mit Unordnung umgehen konnten oder können als Sie, ja. Und wenn Sie sagen, es muss mal wieder Ordnung sein, dann kann es sein, dass es einfach dann in dem Moment Ihren Töchtern nicht entsprochen hat. Ich arbeite auch viel mit Künstlern zusammen, bildenden Künstlern, die sagen, ich brauche mehr Struktur in meinem Atelier zum Beispiel. Mhm. Und dann heißt es nicht akribisch, es heißt nicht pedantisch, aber dass die nicht eine Viertelstunde verschwenden müssen, um einen bestimmten Pinsel zu finden. Also da geht es ja quasi um Energie mhm. und natürlich kann man sagen, auch Chaoten sind kreativ, absolut. ja. Aber wenn sie irgendwann sagen, mich nervt das, dass ich so viel Zeit in die Suche investiere, mhm. dann würde ich sagen, kann man ihnen helfen. Wenn es sie nicht stört, wenn Sie sagen, das gehört zu meinem Prozess, dann bin ich die Letzte, die Ihnen sowas verordnen würde. Haben Sie eigentlich festgestellt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Probleme im Ordnungssystem haben? <lacht> ja, und was mir da auffällt, ist, dass Männer gerne abgegrenzte Bereiche, also die sagen dann nicht, ich will alles in Ordnung bringen, sondern helfen Sie mir mal bei meinen Steuerunterlagen oder helfen Sie mir mal. Ich habe zum Beispiel einen jetzt, dann den denke ich gerade, der war vom Hobby Tischler und der wollte seine Werkstatt aufgeräumt haben. Ja, alles in Ordnung. Aber diese Abgrenzungen, die habe ich erlebe ich bei Frauen weniger. Zum Schluss noch mal eine Frage zu Vorräten, weil das wieder
1: so ein Thema ist, was jetzt aufploppt ja. vor vielen Hintergründen, ob ja. das die Pandemie ist oder eben jetzt auch die schreckliche Situation in der Ukraine, da hört man erst wird Klopapier gehortet, dann hört man, dass das Speiseöl ausverkauft ist, weil jeder Speiseöl hortet. Es gibt ja Menschen generell, die unbedingt Vorräte haben wollen.
0: Hm. Habe ich jetzt gestern gerade eine Anfrage gehabt, genau zu diesem Thema. Interessant, dass Sie das jetzt fragen. Also Vorräte haben immer was mit Angst zu tun. ja. Also selbst wenn kein Krieg in der Ukraine ist, aber das ist dieses, da könnte es mir an etwas mangeln. Mhm. Und äh, da würde ich auch nie, ich würde einen Menschen, ich würde mit ihm über die Angst sprechen. Wo kommt die her? Was gibt es für eine Vorerfahrung? Waren die Eltern vielleicht im Krieg? Und wenn jetzt jemand sagt, ich brauche zu meinem Lebensglück Vorräte. Dann bespreche ich, wo werden die gelagert und die Vorräte in der Küche. Das ist ein ganz anderes Thema, da nehme ich wahr, sehr viel Verschwendung. Mhm. Man vergisst, dass man noch Nudeln hatte. Man vergisst, dass man eigentlich ja schon Käse eingekauft hatte. Und da manage ich dann schon die Leute so, dass ich sage, der Supermarkt ist zehn Minuten entfernt für eine Woche einkaufen, wenn es unter der Woche nicht dazu kommen, ja. Aber behalten Sie Überblick, verstauen Sie Ihre Sachen nicht an vier verschiedenen Orten mhm. und wissen nicht mehr, was Sie haben.
1: Wie ist das mit Ihnen? Haben Sie eigentlich eine Schwachstelle in Ihrem
0: Ordnung zu Hause? Ich habe bestimmt Schwachstellen. <lacht> ja. Also, eine Schwachstelle ist, dass ich mag, Steuererklärungen nicht. Es wird mein Steuerberater, wenn er das hört, sicherlich <lacht> schmunzeln. Aber ich muss es ja als Selbstständige jedes Jahr akribisch alles vorbereiten. Das ist für mich ein Albtraum. Es ist für mich eine unglaubliche Zeit- und Energieverschwendung. Man muss mich nicht dreimal erinnern, das mhm. ist so. Aber ich weiß genau, im November muss das Ding abgegeben sein und da habe ich immer eine schwierige Zeit davor und also da könnte ich sicherlich an mir arbeiten.
1: <lacht> Bis zum November ist noch ja. lange hin. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich
0: danke Ihnen sehr, Frau Fischer. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort
1: in der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
0: Bayern 1 gehört ins Leben.